0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız yine Kemal Can'la birlikte haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız. Kemal merhaba. Merhaba Rüşman. 14 Mayıs'ta seçim olacağı benziyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararının alınması için de 10 Mart'ı işaret etti. Normal olarak 60 gün. 10 Mart'ta karar alınırsa 14 Mayıs'ta seçim olabiliyor. Şimdi bu konuda çok hukuki tartışma var. Ee, bunun olup olamayacağı ee, bir de e, kimileri diyor ki kararı Cumhurbaşkanı alamaz meclis almalı. Ee, bir diğer boyut Erdoğan'ın adayı olup olamayacağı meselesi. Bir başka boyutta hangi seçim kanununun milletvekili seçimler için uygulanacağı meselesi. Bunların hepsi muallakta ve de sanki çok da olayı büyütmeme derdinde. Zaten İlk anda 14 Mayıs'ı kabul ettiler. Ne denir? Satın aldılar. Evet, evet
1: tam <gülüyor> Satın öyle. Satın
0: aldılar. Ama halbuki en son, Altılı Masa'nın son toplantısında 6 Nisan'dan önceye izin vermeyiz gibi bir tavır vardı. Şimdi 14 Mayıs'a neden olmasın dediler. Kılıçdaroğlu Antep'te hemen 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız dedi. Meral Akşener Mayıslar bizimdir dedi. Dedi ee, gitti. Şimdi olayın bir boyutu bu. Hukuki tartışma yapmak isteyen bir takım uzmanlar var. Onlar da kendilerini yalnız hissediyor. Çünkü muhalefet böyle bir şeyi taşıyıcılığını yapacağı benzemediği için bir garip bir durumda. Onlar da şöyle bir şey yapıyorlar. Ya bu aslında yanlış ama ne işe yarayacağını bilmiyorum şeklinde bir takım açıklamalar görüyoruz. Bunu da görüyoruz. Bir diğer boyut da malum muhalefete adayınız kim diye sorulduğu zaman... Hele siz bir seçimle, tarihi açıklayın. iki gün sonra veririz, ismini saplarız dediler. İki gün geçti. <gülüyor> <gülüyor> İsim yok ortada ama şimdi de deniyor ki 14 Mayıs resmiyet kazanmadı vesaire dönüyor. Ama yine de bu tarihin Erdoğan tarafından telaffuz edilmesi ve muhalefetin de bunu satın almasıyla beraber... Ee, bir ihtimal 26'sında yapılacak olan 11. toplantıda artık bu olayı hızlı bir şekilde konuşup belki de adayı açıklarlar diye bir beklenti oluştu diyeceğim de. <gülüyor> ben de en azından oluştu öyle söyleyeyim. Kamuoyu ne kadar artık olayı takip ediyor bilmiyorum. Ee, ama yine de olayın 14 Mayıs gibi bir tarihi muhalefetin normalde çok da itiraz etmeyeceği bir tarih olarak. E, gözüküyor. Ama detaylar meselesi ayrı. Ne diyorsun? 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyerek e, Erdoğan mı kazanacak yoksa muhalefet mi kazanacak?
1: <gülüyor> ya işte sen dediğin gibi e, muhalefet satın aldı. Bugün Erdoğan konuşmasında da zaten 14 Mayıs demeye başladılar deyip muhalefetin bu satın alma şeyini de Erdoğan'ın satın aldığını e, gördük. Şimdi İşin sen de e, özetledin yani hukuki bir takım e, tartışmalı tarafları var. Hatta bazılarına göre tartışmalı tarafı da yok. Çok evet, net e, biçimde çok. E, aslında hukuken e, anayasada yazılı olan bir takım açık hükümler var. Ama Türkiye'de normal e, mahkemelerin işleyişinde ya da e, uygulamada hukuki normların olması gerekenin, yazılı kuralların, geçerli olmadığını, bunların bizzat bu yasaları uygulamakla sorumlu kişiler tarafından başka türlü e, yorumlandığını defalarca gördük. Bu olayda da senin söylediğin gibi muhalefetin bir kısmı itiraz etsek ne olacak? Sonuçta e, iktidar ne derse olacak halinde. Bir kısmı bu konuyu mesele ederse edersek, bu hukuki tartışmayı açarsak, bu sadece iktidarın istismar edeceği, yine önüme e, hukuki engeller çıkartmaya çalışıyorlar. Benle yarışa girmekten korkuyorlar deyip, bunu e, bir e, seçim malzemesine ç- çevireceği e, yorumları var. Ama hepsinden önemlisi, Bugün Erdoğan'ın konuşmasında da olduğu gibi işte hukuk var, hukuk var filan gibi şeyler söylemiş. Aslında defalarca şunu gösterdi iktidar bize. Bize bütün vatandaşlara ve muhalefete. Ya ben bir şeyi şöyle ya da böyle yapmaya karar verdiğimde bundan doğacak mağduriyeti benim için çekilmez, katlanılmaz hale getirecek hiçbir şey yok karşımda. Ne yasalar, anayasalar, hukuk var. Ne de bana bu alanı dar edecek hani tabirlerinde hep kullanılan şey var ya gök kubbeyi yıkacak
0: bir muhalefet var. Çünkü gök tür, kubbeye geleceğiz Bu tür
1: hukuksuzlukların hepsi yapıldı, yapılmakla kalmadı. Bunlara karşı bir şey yapılamadı. Yani bunların yapılabiliyor olması bir vaka Yapılması karşısında hiçbir şey ortaya konmaması, buna itiraz edilmemesi, bunu itiraz edilse bile bunun etkili olmaması ikinci bir vaka. Yani bu katlayan bir şey. Bu anlamda sadece siyasi aktörleri değil, toplumsal zemini de, toplumsal cevap üretme ya da toplumsal muhalefet kapasitesini de sorgulamamız lazım. Yani işte en geriye gittiğimizde bundan on sene önce gezi hadisesinden itibaren aslında bu Türkiye muhalefeti tırnak içinde Gezi'yi kurban verdiği andan itibaren kendi direnç kapasitesini de büyük ölçüde e, sıkıntıya sokan bir sürece girdi ve sürekli gerileyerek girdi. o sürecin on yılın tamamı e, Siyasi muhalefetinde toplumsal muhalefetinde alan kaybettiği yani sadece baskılarla ilgili bir şey değil. Baskılarla iktidarın yarattığı kapattığı alanlar var ama bunlara ilişkin bir şey yapılamayacağı. Sadece işte seçimlerde hesabını sorarız, Gök kubbeyi yıkmak dediğimiz şey seçimde sandık bundan ibaret olan ama yani normal işle işte demokrasilerin işleyişinde temel mesele nedir? E, iktidarın denetlenmesi süreci içerisinde muhalefetin, çeşitli toplumsal dinamiklerin onun yaptığı e, her türlü hamleye karşı verdikleri reaksiyonla onu bir biçimde sürekli bir denetim ve baskı altında tutmasıdır. Yani şunu düşünür iktidarlar. Ya ben şöyle yapmayı isteyebilirim ama ben böyle yaparsam sorun çıkar. Yani herkes. Buna itiraz eder, problem çıkar. Böyle bir şeyden hiç çekinmediğini görüyor. Şimdi bugün yani seçim gibi çok kritik bir şey. Sen örneklerini verdin. Ya işte aday olamaz. Hadi aday olsa bile seçim yasası değişikliği bu tarihte geçerli olamaz. Onun buna yetkisi var. Yok bir sürü hukuki tartışma var ama bu hukuki tartışmaların hepsi bir kalemde geçiliyor. Açıkladığı tarih senin söylediğin gibi... Satın alınıyor. Ve dolayısıyla şu anda bu tartışmaların hepsi şeyin dışında, sürecin dışına çıkmış durumda. Gene bir takım insanlar bunu tartışmaya açmaya çalışıyorlar, söylüyorlar. Ama sonuçta bunu söyleyerek muhalefetin güçlü bir direnç getireceği ya da oluşturacağı, en azından buna öncülük edeceği konusunda hiçbir işaret yok istenen bir an önce seçim tarihi netleşsin, biz de işimize bakalım. Ama oraya geldiğimizde de işte senin söylediğin şey ortaya çıkıyor. O seçim tarihi de resmileşmediği için şu anda onunla ilgili gerekli olan hareketliliği de ortaya koymuyor muhalefet. Çünkü aslında şu anda... 14 Mayıs gibi resmileşmemiş ama iktidarın işaret ettiği bir tarih var. Ve bu tarih toplam 4 aylık bir seçim sürecini işaret ediyor. Ve hala biz bir ay içerisinde bu kamp, muhalefetin bu kampanyayı başlatıp başlatamayacağıyla ilgili bir tartışmanın içerisindeyiz. bu evet,
0: hareketi çok eleştirmeyelim. <gülüyor> Şimdi ikinci kaleme geçelim. Yine... E- Sonuncu toplantıda, onuncu ve sonuncu toplantıda alttırılmasının anayasa değişikliği hikayesinde de çok net bir tavır alınmıştı. Bunu alet edilmesine izin vermeyeceklerini falan söylediler ama sonra anayasa komisyonu toplantıları başladı ve işler yürümeye başladı. Halbuki kadın örgütleri çok net bir şekilde bunun tartışması bile olamaz dediler. Muhalefetle görüştüler daha öncesinde, anlattılar ki. Kendilerini de dinlettiler. Ama orada da ne olduysa oldu yine ya iktidarın elinde koz vermeyelim hamlesiyle karıştı işler. Benim öğrendiğim kadarıyla şöyle bir şey denenmiş. Altılı masa olarak ortak bir perspektif saplayıp, anayasa değişikliği için komisyonda onu dayatmak. Yani iktidara dayatmak, o olmazsa olmaz demek. Ama kendi aralarında anlaşamamışlar diye biliyorum. Benim edindiğim bilgi bu yönde. Şu haliyle bakıldığı zaman yine iktidar istediğini yaptırıyor gibi bir hava var. Buradan sonuçta iktidarın istediği şekilde bir anayasa değişikliği sonucu, anayasa değişikliği çıkart sonucunu çıkartamayabiliriz belki. Ama ilk başta baktığımız zaman da o, Hani yok kardeşim siz bize bir şey dayatamazsınız ee, perspektifi şu anda muhalefette yok. HDP katılmıyor. HDP'nin katılmaması da daha çok kendisine yönelik işte Anayasa Mahkemesi'nin hazine yardımını bloke etme kararına bir tepki gibi. Yani olayın kendisinden ziyade ona tepki gibi ve orada da yine e, görüyoruz ki bir pozisyon alış yok. Ortak pozisyon alış hiç yok. Yani herkes ayrı ayrı bir yerinden ve burada tabii şundan ürküyorlar. Mesela Meral Akşener'in son grup konuşmasında görmüşsündür. Böyle bir sorun yok diyor. Ondan sonra da biz varız diyor. Yani şunu da diyemiyor. Ya Böyle bir sorun yok. Ne gerek var? Bizi niye meşgul ediyorsunuz? Biz gelmiyoruz diyemiyor. Çünkü iktidarın kalkıp bakın bunlar başörtüsü konusunda bir iyileşmeyi istemediler. Propagandasıyla uğraşmak istemiyor. Böyle bir garip bir durum. CHP'nin olayında da esas olarak bu olayı ilk başta Kılıçdaroğlu'nun dile getirmiş olmasının verdiği bir sınırlılık var. Şimdi CHP'de kalkıp, ya nereden çıktı bu şimdi diyemiyor. Yani o şeyi kamuoyuna anlatmak çok kolay değil. Biz yasa değişikliği, yasa istemiştik. Bunlar anayasada yatıyor bunu, şunu da diyebiliriz. Yani, ha yasa, ha anayasa ne olacak diyebilir. Böyle bir şekilde yine iktidarın e, bir yerde muharefeti gafil avladığı bir olay sanki var. Sonuçta bu iktidarın istediği şekilde bir anayasa değişikliği olacak anlamına gelmez ama yine burada da iktidar sanki daha rahat hareket ediyor gibi bir görüntü var. Evet. Bizde hatta eee daha önceki
1: randevu taleplerini reddettiği için muhalefet partileri kutladıydık. Havaya girmiştik. Evet yani ne kadar isabetli bir şey yaptılar. Ve aslında o isabetli tavırdan sonra da bilmiyorum kendi teşkilatlarından filan bir reaksiyon gördüler mi ama benim ortalama reaksiyonlarda genel olarak bunun pozitif bulunduğu en azından negatif bulunmadığını müşahede ettiğim bir şey. Yani... Hani medya ve sosyal medya reaksiyonları itibariyle neden muhalefet böyle davranıyor diyen e, pek insana rastlamadım. Yani tabii ki e, AKP'nin e, davetini kabul etmemeleri gayet doğal ve makul görülmüştü. Sonra bundan e, dönmeleri e, meselesine gelince bir senin söylediğin gibi bir ortak rota Herkesin uyumlu ve aynı dili tutturacağı bir ortak rota ya da ortak bir e, hatta bunu e, tarif edecek bir metin oluşturmakta sıkıntı çektiler. Bir başka sıkıntı, e, bilmiyorum CHP'de ne kadar var ama diğer partilerde ve özellikle İyi Parti'de de olduğunu düşünüyorum. E, şimdi grup kararı alınamayan bir e, anayasa oylaması söz konusu olacağı için fire verilmesi e, ihtimali. yani e, Hayır deme kararında olsa bile bu partiler bazı milletvekillerinin bireysel olarak bu süreci desteklemeleri ki mesela Saadet Partisi sanıyorum zaten desteklemeye bir yakın bir milletvekili ama sonuçta altılı masanın bir parçası sonuçta. Böyle bir tarafı var. Yani o ne kadar kontrol edebilecekleriyle ilgili bir mesele de var. Şimdi bütün bunlar e, bir vaka ama bir başka mesele senin söylediğin. Ya bu bizim aleyhimize iktidar tarafından kullanılır biz. bu Ama şimdi orada bir çelişki var. Senin de söylediğin gibi Akşener Grup toplantısında ya da pek çok e, muhalefet siyasetçisinin söylediği gibi. Herkes şunda hemfikir. İktidar bu işi siyasi istismar aracı yapıyor. Bu referandumu da tam seçimle ilgili bunu bu istismarı zirveye yarattı, taşıyacak ve kendi için faydalı olacak bir şekilde kullanmak istiyor. Şimdi bu cümleyi kurduktan sonra bu istismarın parçası haline gelmenin anlaşılır bir e, siyasi e, mülazı olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü tam da söylediğiniz bu. Yani bu doğru tespiti yapıyorsunuz. Bu bir siyasi istismar konusu. Sonra bu istismarın tam da istismar edeceği alana girip tam da o istismarın gereğini yapıyorsunuz. Yani ne bu istismar? İşte başörtüsüne karşı olanlar olmayanlar diye bir yapay hat yaratacak bu iktidar olmayan bir sorun üzerinden. Siz olmayan bir sorunu çözmek üzere iktidarla ortaklık kurarak bu istismarı durduracağınız iddiasındasınız. Ya i̇stismarın kendisi bu zaten. Yani şu anda başörtüsüyle ilgili bir engel ortada olsa ve siz işte iktidar bunu değiştirmek istiyor. Siz de bunu direnen taraf haline getiriyorsunuz ve seçmen de buna reaksiyon verir gibi bir iddianız varsa tamam. Burada bir şey yapın. Bir e, siyasi pozisyon alın. Ama diyorsunuz ki zaten böyle bir problem yok. Bu sadece bir istismar meselesi. İstismar, istismar meselesini İstismar ol, olmaktan çıkartacak şey onu gündem başlığı olarak bütün olarak reddetmek. Yaptığınızda buydu. Bundan da bir reaksiyon almadınız. Yani seçmenden bir şey mi geldi? Büyük bir tazik mi geldi? Siz anayasa oylamasına gir. Ayrıca şey tezleri var teknik olarak. İşte biz meclisten geçirelim ki bu referanduma gitmesin. Ama biliyoruz ki Cumhurbaşkanı'nın Meclis'ten geçen şeyi bile referanduma götürme yetkisi var zaten. Ve bugünkü hukukluluk açıklamalarından Erdoğan'ın bu tür hamlelerden hiç sakınmayacağını görüyoruz. Yani siz 360'la değil 400'le geçirdik. Ve hani bizim istediğimiz şeyleri de koyduk dediğinizde referandumun önünü kesmiş olmayacaksınız. Ya da bu garanti olmayacak. Dolayısıyla Neresinden bakılırsa hani e, Ahmet Kaya'nın sözleriyle söylersek nereden bakarsak saçma, nereden bakarsak e, anlamsız bir durumla karşı karşıyayız.
0: Evet biraz İmamoğlu konuşalım. İmamoğlu bugün Kastamonu'na gitti. Orada baya bir konuşma yaptı. Seçim konuşması yapıyor. E, bir haber çıktı. E, ona göre baya bir 10 on, on tane ile gideceği söyleniyor. Kimisi belediyenin orada bir takım yaptığı faaliyetlerin açılışları. Kimisi de kardeş belediyeler. Yani bir bahanelerle gezeceği ki o tam netleşmedi ama e, seviyor biliyorsun İmamoğlu böyle gezmeleri. Ve iddiaya göre de bunları genel merkezin bilgisi ve onayı dahilinde yapıyor. Yani onlara sormadan yapacağını zaten düşünmek mümkün değil. bugün Yeter söz milletindir diye slogan attırmış insanlara. gitti yerlerde ilgi de görüyor. Daha öncekilerde de gördük. Ee, hele şimdi daha fazla görecektir. Bir de gittiği yerlerde diyelim ki bir kütüphane, bir dispanser vesaire açılışı gibi bir de hani hizmet diye sağlıyorsa o da zaten işini kolaylaştıracak. Ee, Tabi buna bakan hemen aklına ne geliyor? İmamoğlu adaylıkta ısrarlı yani Cumhurbaşkanı aday olmak istiyor vesaire. Ben artık o trenin İmamoğlu için baya bir kaçmış olduğunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İmamoğlu bir tazdik yaparak kendini aday ilan ettirme fırsatını bence kaçırdı. Var mıydı böyle fırsat bilmiyorum ama bu saatten sonra böyle fırsat yok. Ancak Kılıçdaroğlu eğer ya ben olmayayım derse ki diyeceğe benzemiyor bence artık. O zaman belki İmamoğlu olur. Ama hep söylemeye başladım. Kılıçdaroğlu aday olsa kazansa da kaybetse de CHP'nin genel başkan adayının, en önde gelen genel başkan adayının İmamoğlu olduğuna inanıyorum. Bir kaybederse yani aday olup kaybederse zaten orada bir bina yıkılmış olacak ve onu yeniden inşa yapabilecek en e, öne çıkan isim İmamoğlu olur. E, öteki türlü kazansa da e, Kılıçdaroğlu'nun e, göstereceği tercih edici, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu CHP'nin başında belki görmek istemiyor olabilir, tercih olmayabilir ama öyle bir yerde güçlü bir isme bırakmak isteyebilir. Bir diğer husus da bence Kılıçdaroğlu aday olursa seçimlerde, kampanyada İmamoğlu'nu çok ciddi bir şekilde kullanmak isteyecek. Ve bence İmamoğlu da buna dahil olacak. Yani ya benim işim var belediyede ben gelemem diyecek olduğunu sanmıyorum. Tam tersine büyük bir şefte girip sonrasına yatırım yapacak diye düşünüyorum. Ve bugünküleri de onun bir başlangıcı olarak görüyorum bir taraftan da şöyle bir şeye zemin hazırlayacak tabii. Yaptığı, yapacağı bu gezilerde gösterdiği performansla birçok muhalefet seçmenine ya burada işte ne güzel bir aday varken Kemal Bey niye böyle bir şey yapıyor, riske atıyor demelerine de vesile olacaklar.
1: Vebal ya da bedel meselesi için bir rezerv olacak. Şimdi bence İmamoğlu aday olsa da olmasa da kampanyanın önemli figürlerinden biri olacak ki ha, ha, hala hazırda olmuş durumda zaten. Yani e, henüz aday açıklanmamış. İyi Parti'nin de kampanyası. Evet tabii yani mesela e, afişleri e, de yani başka partilerin bile muhalefet cephesindeki başka partinin, İyi Parti'nin bile e, kampanya figürlerinden biri halinde. Dolayısıyla aday olsun ya da olmasın Kampanyanın önemli figürlerinden biri olacak ve zaten doğal ve normal olan da bu. Dediğin gibi orta ve uzun vadeli siyasi vizyonu itibarıyla da böyle olması gerekir. Muhalefet stratejisinin de böyle kurulması gerekir. Çünkü bir sürü noktada kritik bir öneme sahip bir, evet senin dediğin gibi bir popülerite ve bir ilişki e, imkanı yaratıyor. İkincisi uğradığı haksızlık ve e, dava nedeniyle ciddi bir e, muhalefetin tepki e, konsolidasyonunun önemli bir figürü. ve Bir de dediğin gibi e, kendi siyasi e, takvimi açısından e, önemli bir dönemeç. Zaten bu Davadan hemen sonra ve son yaptığı basın toplantısında uğradığı haksızlığı bütün ülke satında anlatmaya dönük bir faaliyet içerisinde olacağını söylemişti. Yani bu da işte onun parçalarından biri. Dolayısıyla kampanyada İmamoğlu'nun aday olarak ya da adayı destekleyen güçlü bir figür olarak var olacağını bekleyebiliriz. Bunun önden başlayarak yürütülmesinde dediğin tartışma olacak. Yani kendi adaylığını şey yapan, öne çıkartan ya da hatırlatan bir tazik mi yaratıyor yoksa daha orta vadeli bir siyasi yürüyüşün ilk adımlarını mı atıyor? İkisi de yoruma açık şeyler, mümkün her ikisi de. Ama burada... CHP'nin kendi içerisindeki bir mesele olarak genel başkanlık ya da adaylık perspektifi dışında diğer siyasi aktörlerin İmamoğlu'nun denklemdeki yeri üzerine yürüttüğü rekabetin bazı riskler ve problemler içerdiğini düşünüyorum açıkçası. Yani sadece hukuki olarak işte son Yargıtay Başkanı'nın da açıklamasıyla sanki seçimden önce bir onaylama ihtimalinin çok da düşük olmadığı iması da gelince, o açıdan bir riskli aday profili ortaya çıktı. Ama başka bir siyasi risk daha var. O da İmamoğlu'nun şunun ya da bunun adayı, şunun ya da bunun istemediği aday biçimde etiketlenmesi. Aslında bu, orta vadede ve kampanyadaki rolü açısından da bazı riskler içeriyor. Çünkü, Aday olsa da birileri için riskli bir faktör. Aday olmasa şu ya da bu nedenle hukuki gerekçelerle ya da kendi partisi başka bir tercih kullandığında da başka bir tablo ortaya çıkabilir. Bu, bu açıdan şu riskin yani kavram olarak problemli olduğunu düşünüyorum. Bu kazanacak aday etiketinin çok... İmamoğlu'yla eşleştirilmesinin başka kimsenin kazanamayacağı fikrini yaratırken İmamoğlu'nun aday olmaması ihtimalinde muhalefeti sanki Kaybedecek. kaybetmeyi peşin kabul etmiş pozisyonuna iten bir durum. Şimdi İmamoğlu'nun bu açıdan eğer dediğin gibi biraz daha orta vadeli adaylık perspektifinden daha farklı bir çizgi yürütüyorsa... Kampanyasını biraz böyle biçim işte yeter söz milletim filan diyerek kendi adaylığı değil ama muhalefetin kazanma perspektifi üzerinden kampanyasını büyüterek İmamoğlu bunu şey yapabilir, dengeleyebilir. Ama böyle bir risk söz konusu yani bu tartışmalar aday açıklanmayarak bu tartışmalar biraz daha derinleşir ve biraz daha krizli bir hale gelirse böyle bir birdenbire aday açıklandığında sanki daha seçim olmadan kazananın kaybedenin ortaya çıktığı bir tablo hissiyatı hem iktidar istismarı açısından hem muhalefet seçmeninin ruh hali açısından ortaya çıkabilir. Dolayısıyla muhalefetin aday belirleme sürecini hızlandırması bu açıdan da
0: önemli bir faktör haline gelmiş görünüyor. Evet, son olarak ranttan biraz bahsedelim. 16 yıl olmuş. Yani zaman acayip gidiyor ve hala çok belirsizlik var. Ama ben dün Sinan Ateş'le ilgili bir yayın yaptım ve bir paralellikler kurdum. Tabii çok farklılıklar var ama. 16 yıl boyunca rant meselesine sahip çıkan geniş bir kitle var. Eski dinamizminde olmasa bile baya her sene anan, davasını takip eden, bunu sürekli gündemde tutan diğer yanda e, yine belirsiz bir şekilde yani şöyle söyledim ben tetiği çekenlerin kişisel hesaplaşması değil bu olay yani Hrant'ta da Sinan Ateş'te de ama o suikast sahipsiz kalıyor e, orada da aslında bir anlamda sağ ve sol geleneklerle ilgili bir şey e, mesela Sinan Ateş'in bariz bir şekilde bir haklı bir görüş tarafından diyelim ki PKK mesela ya da başka bir şey yapmış olsaydı çok başka bir şey olacaktı. Yani onu bir MHP'nin, ülke ocaklarının bayağı bir propaganda olacaktı. Böyle bir durum var ama bütün buna rağmen, yani Hrant konusundaki bütün bu tahiplenmelere rağmen, davanın peşini sürüyor olmaya rağmen hep belli bir yerde geliyor, tıkanıyor Yani böyle... Hala tam olarak yani ben mesela çok davaya yakından sahip çıkan tanıdıklarımız da var hepimizin. Bunlarla da konuştuğum zaman böyle bir e, şeyi hiç görmedim. Sen biliyorsan anlat yani şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı da böyle oldu gibi bir net bir cevap da henüz yok. Yani bir takım şeyleri atfediyoruz. İşte şunlar yapmıştır, şunlar yaptırmıştır falan diye ama hala bir, bir netlikte hani bu zincir yok ortada. hani Kimden çıktı, fikir ne oldu, nasıl oldu meselesini hala engelliyor birileri. Yani yargı istese de istemese de engelliyor. Böyle bir tıkanıklık var. Ve bu Türkiye'deki tek olay değil. Ama Hrant olayının ayrı bir yeri var. Türkiye'de aydınlanmamış. Siyasi cinayetlerde ayrı bir yeri var. Çok daha fazla sahiplenilen e, bir olay oldu. O, o anlamıyla da sadece sola atfedilmeyecek ya da sadece Kürt hareketine atfedilmeyecek. Çünkü bazı öyle olaylar var. Yani solun sahiplendiği ya da Kürt hareketinin sahiplendiği. Bu e, Hrant olayı, bir ölçüde Tahir Erçi olayı da öyle oldu. E, öyle sahipleniliyor ama mesela Tahir Elçi de de hala değil mi? Acayip bir muğlaklık var. Yani bir kötü niyetli bir tezgah olduğu muhakkak. Ama kim bu tezgahı hangi amaçla nasıl yaptı, kimleri kullandı, nasıl kullandı falan bu, bunları göremedik. Ee, görebilecek miyiz de hala emin değilim.
1: Ya senin söylediğin gibi bu ülkedeki siyasi cinayetler e, tarihinin neredeyse tamamında doğrudan tetikçiler, tetiği çeken, cinayeti işleyenler ortaya çıkmış olsa bile pek çok sanık, ilişki filan bilgileri elde edilmiş, duyulmuş, sızmış olsa bile tam olarak bütün zinciri tamamlayan, hani bu tür olayların başında söylenen, nereye varırsa oraya kadar gideceğiz şeyinin neticelenmediğini biliyoruz. Bu... Başka alanlarda da böyle, yani özel suikast meselesinde de böyle, ee, başka e, olaylarda da böyle, yani <gülüyor> pek çok e, yine Uğur Mumcu hadisesinde de böyle, Hablemitoğlu cinayetinde de böyle. Bu tür olaylarda bir takım çok hızlı biçimde, Hrant'ta da aslında çok da gecikmeyen biçimde e, tetiği çeken yakalandı. Onunla Bayraklı fotoğraflar bile çektirildi gayet hızlı biçimde. Ee, ama sonra bunun bütün ilişki örgüsüyle birlikte evet bunu sonuna kadar araştırdılar ve bütün sorumlular ortaya çıkartıldı. E, kimi kaçtı, kimi cezasını çekiyor denilerek insanların vicdanını rahatlatan bir e, süreç ortaya çıkmadı. Çünkü bu tür e, senin söylediğin gibi bu tür siyasi cinayetlerde... E, saldırıya uğrayan e, öldürülen insanları sahiplenen onun etrafında e, onun e, cinayetine reaksiyon için çok güçlü biçimde bir arada bulunan e, kesimler oluyor ama onların bunun bütün yönleriyle açığa çıkartılması için yarattığı baskı sonuç yaratmıyor çünkü bu baskı Siyasi bir mesele olarak siyasetin gündemi olamıyor. Yani şu olmuyor. Sadece Hrant'ın arkadaşları her yıl 19 Ocak'ta şeyde buluşan, Agos gazetesinin önünde buluşan o büyük kalabalık. Bu iddiayı ve bu talebi her yıl yüksek sesle dile getiriyor ama ee, ne siyasi aktörler ne de yargı ya da e, güvenlik bürokrasisinde bunun bir karşılığı olmuyor. Bu şeyde de aynı biçimde yaşanıyor. Benzer değil ama olay. Sinateş olayında da bir sürü şey bilgi var, bir sürü dolaşımda şey var. Ama kimsenin bu iş hakikaten iddia edildiği gibi, hani şey dedikoduları da var. Erdoğan öyle demiş. Kendisi niye diyemiyor Niye birileri onun adına diyor onu hala anlamış değiliz. Yani neden bir cumhurbaşkanı Ankara'da işlenmiş bir siyasi cinayetle ilgili olur olmaz her şey hakkında konuşan cumhurbaşkanı herkesin ona atfen sonuna kadar gidilsin dediğini söylediği cumhurbaşkanı niye çıkıp kendisi bunu söylemiyor sürekli birileri onun öyle söylediğini söylüyor bize. Onu geçtim ama gerçekten öyle olmayacağına ilişkin Şüpheler şimdi çok daha belirgin hale gelmiş durumda. Ranting cinayeti başından itibaren aslında bir dava süreci olarak bir şeyin aydınlanmaya değil, nasıl kapana kapana e, üstü kapatılarak ya da aslında yön saptırılarak e, bazı faillerin ya da e, iştirakçıların e, gizlendiği, e, üstünün örtülmeye çalışıldığı bir süreç olarak işlediğini, yargı sürecinin bir aydınlatma süreci değil bir kapatma süreci olarak işlediğini gösteren bir hikaye. Bunu çok yakından izleyenler daha ayrıntılı biçimde biliyorlar. Ama bütün siyasi cinayetler, güya failleri çıktığı iddia edilen bütün siyasi cinayetlerde gerçek biçimde bütün arkasındaki tablo ile birlikte ortaya konmuş değil ve bu. Sürekli aslında bir tekrarlanan kader gibi insanların karşısında duruyor Dolayısıyla bunun yıkıcılığını bu olay bu sembol bir olay olduğu için çok daha çarpıcı yaşıyor ve çok uzun süredir bunun direncini sürdürdüğü için büyük kalabalıklar hala gündemimizde aslında belki bu sağlıyor yani hala ee, bununla ilgili talebin son bulmaması, ee, tamam ne kadar verdinizse bize o kadarına razıyız denmemesi. Aslında her şey için e, bu kararlılığın, bu inadın devam ettirilmesi ve sadece e, devlet ve yargı mekanizmasının değil, bütün siyasi alanın e, bu konuda e, zorlanması, itilmesi e, gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, rantı. Bu yıl da rahmetle ve sevgiyle analım. Ee, bu hafta noktayı koyalım Kemal. Koyalım. Haftaya buluşmak üzere haftaya bakışı burada noktalıyoruz. İyi günler.